0: Джанни Версачи родился на юге в Италии, в районе Калабрии, в городе Реджо. И для тех, для кого это ничего не значит, скажу, что это был центр итальянской мафии. Он родился в самой сердцевине этих событий. и Этот город был освобожден американцами в 1944 году от войск Муссолини и гитлеровцев с помощью мафии. Потому что американцы сделали потрясающий дел, надо об этом сказать. Итальянская мафия была очень ярка в Чикаго. И у многих мафиози из Чикаго были родственники, Аль были родственники на юге Италии. Договор был в следующем: если вы, дорогие мафиози, поможете американским войскам высадиться в Сицилию и на юг Италии, избежав немецких дотов и дзотов, мы поставим ваших родственников в главу администрации. О как! И американцы действовали умнее. Они не завалили немцев трупами, они не закидали их бомбами. Они узнали из местного населения, преступно настроенного, где те тропки, где не стоит пулеметчик, где те пляжи, где можно спокойно высадиться и заехать. И вот заехав туда, они получили красивый кусок земли, но они отплатили. Весь юг Италии подчинялся мафии очень долго. И сегодня, конечно, мафия, как говорят, бессмертна, но уже вроде бы не существует. Они все переоделись в другое, они не ходят золотой цепочкой, они не ковыряют зубочисткой в зубах, они не пытают утюгом. У них э, другая мощь, у них другая сила. В России, если я не ошибаюсь, он открылся типа 88 89 Это вот еще в перестройку при Горбачеве. И там была очередь золотозубых торговцев из Дагестана, которые вот доставляли рулоны этих денег, которые были вот так вот, знаете, перевязаны резинкой для, резинкой для трусов. И... И так кидали. А у них было очень много. И тогда валюту разрешили.
1: Очень интересно, Саша.
0: Ну, я много изучал это. И, и много сплетен слушал, конечно, и Потом у него, ну, просто это очень интересно. У него была очень мощная рекламная кампания, но необычная. Не одежда, и а обнаженных тел. Это то, что затем у него украдет Дольча Габанова. Секс-селс. Секс-селс. Он это понял Sex. раньше да, всех.
1: Можем, да, Юр? да, да Говорят, что дом Версачи был просто первым в рекламе. И вот те рекламные кампании, которые мы видели, э, во-первых, здесь звезды. Мне кажется,
0: раньше звезд редко кто снимал для своих рекламных кампейнов. Я так не могу сказать. Вот смотрите, ведь Жаклин Кеннеди тоже снимали в красивых костюмах от Кассини, но здесь есть совсем другое. Он их снимал обнаженными. Да, это это просто... не просто звезды, это были голые звезды. Это были
1: голые звезды, которых вообще самой первой величины. И насколько я, кстати, слышал, я в интернете эту рек... я взял информацию, сразу вам скажу, что для того, чтобы вот эти два человека, Сильвестр Сталлоне и Клаудия Шифер, стали рекламировать да. вот эти вот прекрасные тарелки, прекрасные пепельницы. тарелки и пепельницы, он сделал, как сейчас делают, знаете, с блогерами современными. Им прислали сначала это все красиво, как подарок все преподнесли, и потом аккуратненько после этого спросили, а будете это рекламировать? И они в припадке восторга от красивых пепельниц сказали, да, конечно. Якобы это все было совершенно вот бесплатно. смотрите,
0: во-первых, раздеться для Сильвестра Сталоны было не непроблематично. Не, не -то. До того, как он стал актером в Голливуде, он работал в порной индустрии и он снимался да? в фильмах для взрослых. Господи, все, у меня детские воспоминания рухнули да, просто То есть он был бойцом э, Того невидимого фронта. фронта. А Клавдия э, понимала, что это за деньги, и э, она, конечно, не могла отказать, потому что какое-то время она даже изображала невесту у э, князя Монакского Альбера, когда он еще женихался, и ему нужна была какая-то спутница в красивом купальнике на бортике mm. бассейна. Рутик, спасибо. Рутик очень мне хорошо. Пудрит мне мозги все время. Пудрит мозги без конца. А вы видели, какой у нее татуаж? А на шее видели, что у него? Засос у него.
1: Я видел. Причем красный красный. помада,
0: это девушка сделала. Ему. Это... Какая я не знаю. А? Потом, Зоя, по да? А? Почему
1: Зоя? А? У нас здесь Зоя, кстати, по-моему, не водится, хотя я не знаю, может. Уже да, она,
0: между прочим, не, не из нашего. Не местная? Проекта. Нет. Саша. Да. Добрый вечер. Hello. And how do you do? Great. В детстве Диора произошла огромная война между идеей бескорсетного платья Поле Пуаре завышенной талии и корсетных платьев Ворта или Жака Дуссе с рюшами и с большим объемом юбок. Выиграет, конечно, идея узких платьев Поле Пуаре в десятые годы, но не надо забывать, что и Диор... В 1955 году уйдет от Нью-Лука и придет к так называемой линии Y, когда к нему пожалует совсем молоденький Ильсен Но этот силуэт ведь тоже воспоминание о десятых годах. Что мне помогло в раскрытии его тайн? Архив, который я приобрел, когда смотришь, как одеты родственники, понимаешь, откуда ветер дует. Согласны? Не только их физиономия, а стиль одежды. Конечно.
1: И мне кажется, еще ваша наблюдательность. Вот и вы побывали там да, в этом доме. Увидели так: здесь да, кладбище, здесь цветы, значит, благоухают. Да, понятно. Да, а здесь да, трубы дымили.
0: Да, все, да, и да. сразу это И потом эти туристы, и потом, да. когда я увидел эту булочную, я увидел все украшения дома-диор, это так так похожи, то есть мы, многие, конечно, мы черпаем из детства, и есть такая идея многих психологов, которые говорят, все из детства, так... но у Диора это особенно ярко видно. Но Извините... мы, кстати, еще
1: проследили с вами, помните, такую же э, историю да у Версаче, да, когда ну, он да, вдохновлялся мы... путанами.
0: Под... Вдохновлялся этим. Я считаю, что с кем вы росли и что вы видели? А Демна Гвасалия? Да. С Девна Гвасалия, который вырос в голодные 90-е годы, спортивный костюм Версайс на чудушном подростке. Это очень интересно, это работа для прекрасного исследования моды. Детство, как детство, влияет на художественный код. Ведь модельеры такие же люди, как и мы. Абсолютно такие же. Просто у них есть больший талант – у кого-то к рисунку, у кого-то к крою, у кого-то к финансам, у кого-то к созданию форм. И это, конечно, очень сильно влияет. А секрет в том, что Диор не шил по лекалам. Это не было так. Так, ткань на стол, положили выкройку, журнал «Бурда», отвели. работница отвели, а, да. отрезали, сметали. О! Красиво, Зоя, тебе нравится? Класс, Марина, ты гений. Все не так. И сейчас все второе такое здесь. Сейчас второе. Дера призвали в армию. Но Франция вела смешную войну. Она сдалась очень быстро. Потому что французы считают, сохраним свои города без бомбардировки, наши магазины без разорения, наших женщин без угона в лагеря, Сдадимся врагу, сколько продержится, столько продержится. Да, они поддались, да, они оставляли свои кабары открытыми, да, у них работало рестораны, магазины. И жизнь э, в сокращенном, но в мирном варианте существовала и в годы оккупации. Главным орудием француженок во время оккупации была помада. Э, самые большие продажи были как раз красной помады, потому что женщина знает, когда у нее нет работы, надо накрасить губы. Придет всегда мужчина, который вам поможет в чем-то. Француженки очень это любили и очень ценили, а в основном население страны жило ведь тогда в перелицовках. Носили что попадалось, переделывали мужскую одежду, широкие плечи вошли в моду. Женщины переоделись в мужского типа жакеты, перешитый из мужских пиджаков, как и сейчас. Поэтому я считаю, что эпоха пандемии, стиль оверсайз, это не как бы не эхо войны, но это протестная мода войны, которую, вот поверьте мне, осмеют по полной через пять лет. И к 25 пятому году, вот следующему, придет полная женственность, аккуратность стиля и никаких оверсайзов. Это будет позорно, потому Чуть. что вся война была оверсайз.
1: То есть думаете, что лет через пять будем сильно смеяться над...
0: А, над нами сейчас как? Вот а сейчас? над кроссовками, да? вот с кроссовками мы
1: уже посмеивались с вами.
0: Ну, угодно. будет еще. Я считаю, что у меня даже слишком мало хейтеров. Мало. Раньше было больше. Ну, а многие... куда они делись? Вымерли? А Нет, они погибли в пандемию. Серьезно? Ну, у них был больше свободного времени, а им пришлось уехать и заняться работой, потому что раньше были лег... более легкие деньги. А сейчас им пришлось там полы мыть, окна, рубить, шинковать капусту. Они не могут больше сидеть и писать всякие гадости провоцировать. И а из-за того, что им пришлось шинковать капусту и мыть полы, они заражаются коронавирусом и умирают? — Ну, приблизительно. Или болеть. Ну, другие у них появились проблемы. Потом я не могу сказать, что я их все время провоцирую. Понимаете? Для того, чтобы иметь много хейтеров, надо их провоцировать и давать им пищу. Я просто перестал им отвечать. — в любой. Раньше форме. отвечали? — Да. Дурак был, не
1: знал, что не надо. Вы как Лариса Гузеева отвечали?
0: Нет, вообще, нет, ласково всегда очень. А если мне отвечать, то они отпадают сами собой, потому что им нечего сказать. Они же хотят реакцию.
1: Но они хотят зацепиться и... Продолжить. А если
0: нет реакции,
1: то... Конечно.
0: Эльза была сюрреалистом в мире моды, но злой рок, возможно, нарисовал ей какую-то странную судьбу после ее ухода. Она заключалась в том, что нашей прекрасной с вами героине было завещание. Она сказала, похороните меня в ярко-розовой пижаме, мой любимый цвет. И вот наступает страшный год, 2001 И в одном из самолетов, который подлетает к Нью-Йорку, сидит... Внучка Эльзы Берри Беренсон, этот самолет врезается в одну из башен близнецов Серьёзно? во время первого теракта. Она была женой знаменитого голливудского киноактера Энтони Перкинса, известного актера у Хичкока. С одной стороны Психоз, этот фильм Хичкока, где наши умы убивают через вы знаете занавесочку да, в, да. Э, в душе затем трагическая смерть в самолете она же была внучкой астронома Мариза жива но продала все имущество эльзы возможно от нужды я участвовал в аукционе там mm -hmm. я это и приобрел возможно ей не нужны воспоминания а потом в парижских музеях очень много ее. Латьев, так же, как в музеях Нью-Йорка, Киото. У нас до сих пор никак с музеей моды не ладится. Но если когда-то заладится, мы покажем вещи Эльзейские в Москве. <звы> Лили Брик была также человеком, который поссорит Ивсон Лорана с Мае Плесецкой. Ведь костюмы для Мае Плесецкой, для гибели Розы, были очень хорошими. И Майя тогда еще не знала Пьера Кардена. Лили Брик, обидевшись на Майю за то, что она отказалась сниматься во втором фильме, это мне все Майя Плесецкая рассказывала, Васика Таняна, приемного сына э, Лили Брик, это, можно сказать, такой тип интриги, она написала письмо Ивсен Лорану, где она сказала следующее. Дружить с Майей Плесецкой нынче не модно.
1: Содержательно.
0: Содержательно, но я думаю, что там было написано еще много другого. Но это основное, что Основное, и Ив расстался с Майей, и, и Майя была, может быть, и вынуждена уйти Пьеру Кардену. Ничего? Увлекательно?
1: Очень, очень увлекательно. А вам, вы думали о том, чтобы, кстати, ТикТок завести? Нет. Точно. Никогда? Но смотрите, там же не обязательно прыгать.
0: Ну, ну зачем? Это же секунда Саша, вас
1: обожают дети и подростки. Ну, Вы знали?
0: Хорошо, но мне совершенно... Я их не обожаю. Это невзаимно. Как так? Я их не обожаю. Вы не любите детей? Абсолютно.
1: Совсем? Нет. Даже подрощенных. Только жареных. Только жареных. Понятно. Хорошо. А вам Моргенштерн, кстати, еще не писал? Нет. Может, что... никогда
0: и не напишет. Я думаю, что он очень неграмотно пишет по-русски, если пишет то только матом.
1: Интересная, интересная теория. Кстати, вы знаете, мы тут недавно читали комментарии к нашим выпускам. Mm -hmm. Все восторженные, разумеется, все кричат «Александр, и только он!» И все чудесно. И был один комментарий, знаете, как он звучал? «Прекрасный историк моды, но почему же он одет, как
0: турецкий диван?» Так это же написал в свое время, э, как же зовут этого мальчика э, Галкин. Он сказал в своем юмореске.
1: А, это ему принадлежит? Это, да,
0: юмореска был он, сказал и Васильев, одет как турецкий диван, и вот они это поддержали. Это ну, ничего страшного, это абсолютно ничего, это хайп. Ну и пускай.
1: То есть мы даже знаем автора этой да. формулировки. Лихой с горшком на лично только в печь
0: не сажай, это совершенно. И вы даже, Мне...
1: были, вы даже были у него дома, между прочим.
0: Да, но меня это совершенно никак не волнует. Дом Балансиаги успешно работал. Как ни странно, его в коллабора... низме, коллаборации с нацистами никто никогда не обвинил. Потому что он был испанского паспорта. А Испания была нейтральна во Второй мировой uh -huh. войне, хотя ей управлял диктатор Франко. И, возможно, это спасло его от того душка коллаборации, от которого очень сильно пострадала Коко Шанель, когда выяснилось, что она работала на Абвер и на немецкую разведку под номером кодовым «71». 24. Я верю, верю в нумерологию. Интересно, что успех Шанель пришел в четвертом году, а скончался на в 1971 году. Вот верь здесь в тайны, не верь здесь да, в тайны. Но в 1940 году ей присвоили кодовый номер. Вот именно тот, 7124. Мы нация, которая ненавидит свое прошлое. И главным толчком к созданию Ив Солнарана был русский художник Поляков. И он создал коллекцию на тему живописи Поляков. Вместо того, чтобы сказать, «Посмотрите, на тему нашего Полякова Ив Солнаран создает целую коллекцию». Он говорит, «Поляков – белый эмигрант. Кто он такой?» Понимаете? Пока мы не подружимся со своим прошлым, мы никогда не пойдем вперед. Вот это мое глубокое убеждение. Любите, не любите. Подружитесь со своим прошлым и скажите, это наше прошлое. не говорите, этого у нас не было или только это у нас и было. Это очень важно.
1: Саша, мы здесь вообще узнаем очень много того, благодаря вам, ну, о чем спасибо. не знаешь? Я считаю, никто.
0: Что, что если мы чем-то гордимся, то нам надо хотя бы вот гордиться этим, какие звезды работали и почему и выбирали именно их обложками. Спасибо. В общем, у вас есть все иллюстрации. Пора спать. Пора спать, пора спать.